0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente trazer uma discussão importante aqui. Ah, muito tem se falado da sustentabilidade da produção do agronegócio brasileiro, ah, todos os setores estão envolvidos nessa condição, inclusive de mercado, né? A sustentabilidade como é, um fator importante é, de conquista de mercado e a pecuária não é diferente. A pecuária também está envolvida nessa questão e nessa situação e principalmente é, por conta é, de questões como desmatamento, questões como é, é, invasão de terras indígenas, é, enfim, questões ligadas aí à sustentabilidade de uma forma geral. No entanto, o que aconteceu recentemente foi que a ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, acabou se posicionando de uma forma bastante interessante diante de uma nova regulamentação da FEBRABAN. A FEBRABAN, aparentemente, quis terceirizar aí essa condição de sustentabilidade, ou pelo menos de responsabilidade dos frigoríficos, mas agora a BIEC quer a contrapartida. é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da BIEC, está aqui com a gente no vídeo já. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por nos ajudar a entender. Vamos começar primeiro com essa informação, né? Uma normativa da FEBRABAN está é, exigindo alguma, alguns cuidados especiais é, por parte dos frigoríficos, é, com implicação, inclusive, na concessão de crédito para os frigoríficos. Daí, na hora que vocês viram essa, essa notícia, o que, que aconteceu, Fernando? Conta melhor para gente.
1: Bom, obrigado pelo convite. É, o que a normativa da FEBRABAN diz é que é, ela orienta os bancos né? antes de financiar um frigorífico, por exemplo, a atividade de um frigorífico, de ver se esse frigorífico tem um monitoramento socioambiental da da originação, né? da compra de boi, para saber se esse boi está vindo do desmatamento ilegal, de área embargada, de terra indígena, enfim. Mas isso é um negócio que o nosso setor já vem implementando desde 2009. né? As nossas indústrias têm compromissos públicos aí, de fazer esse controle, e isso está sendo feito na Amazônia. né? O o problema não é esse. né? A nossa grande questão é por que que os bancos também não fazem a mesma coisa, em lugar de só exigir né, de outro setor, do nosso setor, por que que eles mesmos não conseguem fazer isso com os seus clientes e ali, com quem eles estão financiando, não só financiando, né, mas esse... esse indivíduo que está na ilegalidade na Amazônia, ele pode ter uma conta no banco, né? o banco sabe disso ou não, então é muito fácil exigir dos outros que tem esse controle né? o que a gente quer saber é qual vai ser o esforço do próprio setor financeiro para ajudar a fechar esse cerco na ilegalidade isso não pode ser um esforço só da gente
0: é. E, e como é que está evoluindo essa conversa esse esse primeiro embate aí uh, foi importante mas tem a segunda fase já tem esse esse encaminhamento dessa conversa os bancos entenderam o que vocês estão pedindo Fernando
1: bom os bancos alguns bancos já fazem isso na concessão de crédito né na hora que vão financiar alguma atividade essa análise de risco é feita mas a gente acha que isso só não é suficiente né a gente está propondo cooperar com a FEBRABAN, não só para ver como é que vai ser implementada essa normativa deles com os frigoríficos, mas também para ajudar eles a entender como fazer esse trabalho que a gente já faz faz tempo. né? Então, a gente está aberto a a cooperar com a FEBRABAN com ideias né, de como juntar forças para, de fato, enfrentar o problema e não só deixar na
0: nossa mão aqui. né? Terceirizar o problema, né, Fernando? exato é agora você falou sobre uma uma situação importante não é apenas travar uh, o produtor rural é buscar alternativas para que ele também possa se regularizar né no final das contas é aqui a gente
1: tem que fazer uma distinção importante né quando a gente fala de ilegalidade você tem o um cara que é ilegal mesmo que está cometendo um crime porque ele está grilando uma terra pública ele está invadindo uma terra indígena e às vezes bota boi lá e esse boi é, é, vem parar na cadeia. Então, esse é o que a gente quer eliminar. Ele não pode ter acesso à cadeia produtiva e não pode ter não poderia ter nem acesso ao sistema financeiro, movimentar dinheiro. Então, excluir a ilegalidade. Agora, você tem um monte de gente lá que o cara está em inconformidade. Quer dizer, ele tem um caminho que ele poderia se regularizar. Ele tem um carro que está suspenso, ele tem... Né, um desmatamento que foi feito sem autorização, mas que dá para regularizar. E a maioria das vezes ele nem sabe qual é o problema que ele tem. Então esse produtor ele precisa de apoio para entender qual que é o problema e qual que é o caminho da regularização. A gente tem feito isso, tem diversas iniciativas de frigorífico que dão essa assistência para ajudar esse produtor a se regularizar. Mas também, na maior parte das vezes, ele precisa de financiamento para fazer essa transformação que ele precisa na propriedade dele. Não só de adequação à legislação, né? mas para a própria melhoria da produção dele. Então, a gente precisa financiar uma transição sustentável na Amazônia. E aí, de novo, tem um papel do setor financeiro. né? O que que eles pretendem oferecer em termos de produtos financeiros para ajudar nessa transição? e que é outro debate que a gente precisa começar.
0: Muito bom. Dada essa situação, a gente precisa entender qual é a realidade hoje da produção ou da pecuária brasileira, principalmente nessas áreas mais observadas, digamos assim. né? Recentemente teve essa aprovação ah, na União Europeia do impedimento de de compra de produtos, e a pecuária brasileira está incluída nessa nesse questionamento de produtos de áreas desmatadas, é, tá tudo certo Fernando ou pelo menos a, as indústrias elas têm o pleno controle é, para definir o, 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 os, os fornecedores aí da cadeia?
1: Olha, é, como eu te falei, a gente tá, já está fazendo isso há algum tempo. né? Então, o que a gente faz é pegar as informações desses fornecedores e cruzar uma série de bancos de dados de informação de satélite, do desmatamento, do CAR, enfim, a lista do IBAMA, a lista do Ministério do Trabalho. Então, isso a gente já faz. Qual que é o grande desafio? Né? Eu consigo monitorar o cara que me vende boi, que é o meu fornecedor direto eu não sei o que aconteceu para trás dele, na recria, na cria, em outros elos da cadeia, né? Então, a gente precisa avançar também em ferramentas de rastreabilidade, ou seja, eu preciso ter a informação do trânsito do boi, por onde ele passou, né? E aí, para eu conseguir monitorar não só esse direto, mas o indireto também. Então, essa é uma discussão que a gente está tendo uh, com o governo, né? De ferramentas que precisam ser feitas para a gente conseguir fazer esse controle, é, e com a União Europeia, a nossa produção para lá, ela já é rastreada, já é segregada num certo ponto, mas a gente vai ter que avançar também, né? Mas é um caminho sem volta, assim, isso é fundamental tanto para acesso ao mercado como para acesso a investimentos, a gente vai é, é, ter que ampliar essa discussão da raciabilidade no Brasil.
0: Agora, isso é um problema concentrado na região amazônica, Fernando, ou é para todo o Brasil?
1: Não, a Amazônia é o foco, né, porque é onde ah, você tem mais risco. Né? Você tem um, uma atividade é, é, pecuária muito forte. Né? E o que, que acontece? É, quando, o, Se você olhar para a pecuária hoje no Brasil, a pecuária, na verdade, está encolhendo. Né? A gente está produzindo mais, usando menos área. A área uhum. de pastagem vem encolhendo. Mas, ao mesmo tempo, lá na Amazônia, a primeira coisa que aparece depois que derruba a floresta é pasto e boi. Né? Então, é, isso para a gente é um risco. Né? E é por isso que a gente tem que ter a, a, a informação da raçabilidade para saber é, ter as garantias da legalidade da origem desse animal.
0: E daí a necessidade de um compartilhamento dessas informações e por isso você citou o governo, certo? Certo. Tem um papel do governo muito grande,
1: não só na fiscalização da legalidade, mas também para avançar nos processos de regularização fundiária e ambiental, que são fundamentais na Amazônia, mas também nessa transparência. Não adianta exigir que eu faça a como frigorífico se eu não tenho acesso à informação. Certo. hoje o que a gente está fazendo é pedindo autorização para os nossos fornecedores informarem de quem eles estão comprando para conseguir fazer essa raçabilidade.
0: É. é um processo complicado, né, Fernando, mas você acha que a gente vai conseguir regularizar tudo isso e a ponto de evitar qualquer embargo aí de compra da, da União Europeia, que é o o primeiro mercado mais exigente, digamos assim, em termos dessa questão de rastreabilidade?
1: É, primeiro que isso não vai parar na União Europeia. né? A gente sabe que tem outros mercados preparando legislações no mesmo sentido, o Reino Unido, Estados Unidos, enfim. Então, o país precisa, de fato, se preparar. né? E no âmbito privado, os clientes né, privados já estão pedindo isso há algum tempo também. Então, a gente tem que avançar. Essa discussão de raçabilidade hoje tem vários fóruns debatendo debatendo isso e o governo precisa, ali no Ministério da Agricultura, a gente tem conversado para que o Ministério assuma né, a coordenação dessa discussão e que a gente põe em prática os mecanismos e e, e, e regulamentações que precisamos para fazer essa agenda andar.
0: Mas hoje, do jeito que está, ou, ou, ou se a exigência começasse hoje, o embargo seria inevitável. Não tem como provar tudo ou, ou ter uma transparência total do que está sendo produzido.
1: Olha, é, no caso da Europa, como a produção que a gente tem, de certa forma, ela já é segregada, né? você já tem as fazendas que são ah, aprovadas okay. para exportar para Europa, não seria tão complicado a gente conseguir dar esse passo a mais de ter uma raciabilidade completa e garantir que não tem desmatamento. Eu acho que é possível a gente avançar isso antes da regulamentação lá entrar em vigor, né, que ainda tem um prazo aí de uns 18 meses para a gente fazer isso. Mas, como eu falei, não adianta... né, Esse é um problema específico que a gente consegue resolver, mas a gente precisa avançar com essa discussão mais
0: ampla também. Muito bem. Temos aí uma situação, então, pela frente, mas vai ser superada, então, Fernando, pelo que eu estou entendendo.
1: Sim, eu acho que existe um momento hoje, né, a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, fez uma proposta para que a gente avance com a, a, a rastreabilidade individual né, do boi. Se a gente olhar na pecuária hoje, a pecuária mais moderna, né, todas essas fazendas já identificam os animais individualmente por questões de gestão dentro da propriedade, uhum. né? então assim o brinco deixou de ser o um problema, agora como é que a gente avança né, para de fato é, é, ter a informação da, da raciabilidade, né? mas eu acho que a
0: gente está num bom momento
1: é, para avançar com isso no
0: país. A partir dos obstáculos, a gente vai é, conseguindo aí fazer ah, as superações aí desses obstáculos. Né? Exato. Muito bom. Fernando Sampaio, meu caro, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo aí nesse mercado e, principalmente, é, ajudar a entender ou ajudar a motivar outros setores também a participar desse processo, como é o caso de agora o setor bancário que também participe desse processo, né, Fernando? Obrigado aí pela pela dica e parabéns pelo trabalho de vocês aí na BIEC. Obrigado, estamos à disposição aqui. Valeu, Fernando. Um abraço para você e até a próxima. Está aí, Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da BIEC, contando um pouquinho mais para gente sobre esse impasse, né, que surgiu a partir de uma exigência uh, do setor bancário, da FEBRABAN, uh, que fica em cima só uh, do, dos frigoríficos. O que a BIEC quer é que uh, o setor também participe desse processo e, principalmente, uh, puna aqueles que... De fato, estão agindo de forma ilegal e manchando a imagem da exportação de carnes do Brasil. Ah, Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram